0: Hola, hola, bienvenidos a nuestra reunión semanal del grupo G316 Condesa. Me gustaría darles la bienvenida, saludarlos y eh, empezar con una oración en esta mañana para que Dios nos guíe en este tiempo. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por todos tus cuidados, por tu amor, por tus enseñanzas, Hoy te pedimos Señor de una forma muy especial que tú trabajes en nuestros corazones, que tú derrames tu gracia Señor sobre nuestras vidas y que de esta manera podamos aprender de ti lo que tienes preparado para nosotros. Te pedimos tu guía, te pedimos también Señor tu bendición y te pedimos Señor de una forma muy especial que tú mantengas la señal con bien para que podamos ver eh, este, este tiempo precioso de predicación. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. De nuevo, bienvenidos a todos los que están con nosotros en esta mañana. Gracias por, este, por acompañarnos y por eh, sintonizarnos en este tiempo a través de nuestra plataforma de Facebook o en nuestra plataforma de YouTube. Eh, el día de hoy eh, quisiera empezar agradeciendo a la familia Gedeón que cada, cada domingo, cada semana están con nosotros y que comparten con nosotros estas preciosas alabanzas que preparan nuestro corazón para poder escuchar de Cristo. De verdad, eh, gracias. También muchas gracias a todo el equipo técnico, a la familia Gómez, eh, Laura, Daniel, que eh, eh, semana con semana nos ayudan con todo lo que tiene que ver con las transmisiones, las grabaciones, etcétera. Y también muchas gracias eh, a nuestros amigos Eric y Tania, que eh, trasladan todo esto que estamos eh, transmitiendo a las diferentes plataformas de podcast eh, que hace un momento aparecieron en tu pantalla y que volverán a aparecer al final de nuestro estudio. Si tú quieres escuchar los videos, eh, los quieres escuchar tal vez desde tu teléfono, tal vez desde tu iPod, eh, cuando salgas a hacer ejercicio, a caminar, cuando vayas en tu auto, puedes sintonizarte a través de estas plataformas para poder escuchar cada uno de estos mensajes. Y sobre todo gracias a ti por acompañarnos cada semana, cada miércoles, cada domingo, en cada una de nuestras reuniones. La realidad es que tenemos ya un poco más de eh, un año, o, bueno, vamos a cumplir un año a finales de este mes de marzo, vamos a cumplir un año de estar transmitiendo eh, por esta vía. Como tú sabes, eh, durante mucho tiempo nos estuvimos reuniendo en el Hotel Fiesta Inn de Insurgentes y Viaducto y esperamos en los próximos meses ya poder regresar otra vez a nuestras reuniones presenciales. Eh, en ese tiempo transmitíamos también, pero, pero a partir del mes de abril del año pasado, tuvimos que suspender por causa de la pandemia eh, nuestras reuniones presenciales y todo, todo se trasladó a estas reuniones a través de Internet que en realidad han sido toda una bendición para nuestras vidas por el alcance que han podido tener. Estamos muy agradecidos con Dios ¿Por cuántas personas el día de hoy están escuchando este mensaje que hace un año tal vez no lo, no lo escuchaban o que incluso durante este periodo de tiempo han podido conocer a Cristo a través de nuestras transmisiones de los miércoles eh, eh, y de los domingos? Eh, en abril, si tú recuerdas, comenzamos con una transmisión diaria todas las noches a las 9. Eh, después fueron tres días a la semana y después conservamos un día a la semana todos los miércoles en nuestro espacio, el versículo de la semana. Así que les agradezco a todos su constancia, que estén con nosotros y muy en especial les agradezco el que estén conectándose semana tras semana para poder escuchar lo que Dios tiene a través de su palabra para tu vida y para la mía. Créeme que para mí ha sido un tiempo extraordinario en muchos sentidos. Hace, hace algunos meses una persona me decía, oye, usas mucho la palabra extraordinario y es cierto, eh, 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 especialmente te diría que ha sido un tiempo extraordinario este de estarnos conectando de esta manera esto ha permitido seguramente que la gracia de Dios haya trabajado en nuestros corazones, en nuestras vidas para enseñarnos todo lo que Dios tiene para nosotros de cualquier manera, conforme la situación vaya mejorando la situación de salud vaya mejorando y se si vayan nuevamente abriendo los espacios para que tú y yo nos podamos reunir de nuevo volveremos a tener nuestras reuniones presenciales acompañadas, eso sí, de estas transmisiones que sin duda seguirán siendo una bendición para aquellos que no nos puedan acompañar en vivo y que en algunos casos incluso están lejos de nosotros, geográficamente hablando, pero muy cerca de nuestro corazón, muy cerca de nuestra, de nuestra relación espiritual. El día de hoy me gustaría eh, compartir con ustedes una enseñanza del libro de Jeremías. Esta enseñanza que hemos titulado la seducción de Dios. Para que tú y yo podamos entender un poco de lo que vamos a hablar en esta mañana, me gustaría comenzar hablándote un poquito de el marco de, de tiempo, el marco histórico en el que vivió este profeta. Cuando tú y yo leemos los profetas en el Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etcétera, etcétera, casi siempre pensamos que hay una cronología que nos va llevando de, de uno a otro eh, en, en el tiempo. Esto no es necesariamente correcto. En efecto, sí, Jeremías vivió casi 100 años después de la vida de Isaías, pero no es así en todos los casos en cuanto a su cronología. Y es por eso que es muy importante que tú y yo entendamos la temática de cada uno de estos mensajes proféticos y nos vayamos dando cuenta de cómo encajan en la historia de Israel para que de esta manera podamos comprender a plenitud, el mensaje que Dios quiere transmitirnos a nosotros a través de cada una de estas profecías. En el caso en particular de Jeremías, Jeremías vivió uno de los momentos más complicados de la historia de Israel. Jeremías nació, no sabemos con exactitud, pero entre el año 650 y el año 645 a.C. y él fue llamado muy joven al ministerio. Comenzó por ahí del año 626 a.C. con sus profecías. Y casi siempre interpretamos mal lo que significa la palabra profecía. Pensamos que un profeta es una especie de adivino, una especie de agorero, alguien que ve el futuro. Y todo esto no es real. Un profeta era una persona que era elegida por Dios y enviada con un mensaje muy específico a determinado grupo de personas. Ahora, Dentro de este mensaje, en muchas ocasiones, Dios le permitía saber a este grupo de personas lo que sucedería en el futuro, lo que sucedería con ellos un poco más adelante. Y es por eso que en los libros de los profetas encontramos estas profecías, algunas que se cumplieron casi inmediatamente después de haber sido profetizadas y algunas que se profetizaron años después, incluso algunas que todavía tienen un cumplimiento en un futuro para nosotros. En el caso del profeta Jeremías, le tocó vivir en prácticamente el momento más complicado desde el punto de vista moral y espiritual de la vida del pueblo de Israel. La, eh, todos los aspectos morales y espirituales de Israel se habían venido deteriorando, reinado tras reinado. Se había perdido el liderazgo espiritual. Los reyes que debieron haber fungido, como líderes de la nación, fueron en realidad líderes que fueron poco a poco colocando al pueblo en una mayor inmoralidad. Los líderes religiosos espirituales de la época no solamente no contrarrestaron esto, sino que en muchos casos se adaptaron a los mensajes inmorales de los reyes y de esta manera comenzaron completamente a extraviar el corazón de los israelitas completamente alejados de Dios. Es increíble ver en este libro de Jeremías cómo hay mensajes hablándole a Israel como si no conocieran a Dios. Y es que, aunque la predicación había continuado, aunque aspectos rituales de la ley se habían conservado, pero la realidad es que el corazón de Israel estaba ya muy lejos de Dios, incluyendo a estos líderes religiosos, muy lejos de Dios, es por eso que, por ejemplo, nos encontramos eh, eh, en, en un capítulo específico de, del, del libro de Jeremías a Dios diciéndole al, al pueblo de Israel que tienen que regresar a él, que tienen que convertirse a Cristo, que tienen que volver a poner su fe o empezar por primera vez a poner su fe en Dios. Y también, por ejemplo, en el capítulo 8, Dios nos enseña cómo, hablando sobre la temporalidad de nuestra vida y de nuestra oportunidad de tener una relación personal con Dios, eh, el versículo 20 nos dice, pasó la ciega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Es importante entender que hay un tiempo que Dios nos da para que podamos definir nuestra relación con Él. Este tiempo, esta temporalidad que llamamos vida, no tiene eh, eh, un, una fecha de antemano predeterminada que tú conozcas para terminar. Dios sabe cuándo va a terminar, pero no, no tú y yo. Tú y yo no tenemos ni idea de cuándo va a terminar nuestra vida. A veces pensamos que nuestra edad o nuestra juventud son un seguro de vida, nuestra salud, el hecho de que cuidemos nuestro cuerpo, que nos alimentemos bien, que hagamos ejercicio. Pensamos que esto nos garantiza que vamos a vivir una larga vida cuando en realidad... No lo sabemos. Lo que determina la distancia de tu vida es más bien tu actitud para con Dios. Déjame explicarte esto. Si tú no conoces a Cristo, Dios va a estar una, otra y otra vez llevándote ante el mensaje de salvación para que tú tomes la decisión de invitar a Cristo a tu vida, de arreglar tu relación con Dios y de esta manera arreglar tu eternidad. Si tú defines completamente tu corazón en contra de Dios, si tú ya no quieres escuchar más, si tú empiezas a atribuir todos los mensajes de Dios a la casualidad o a cualquier otro factor, pero te defines en contra de Dios, quiero decirte que posiblemente tu tiempo de partir esté cerca. Por otro lado, si tú eres un creyente viviendo para Cristo, quiero decirte que Dios tiene todo un plan, toda una voluntad para tu vida. Y hasta que ese plan, esa voluntad, no se cumpla, tú continuarás viviendo en este mundo. Una vez que este plan esté cumplido, como decía el apóstol Pablo, terminada la carrera, peleada la buena batalla, serás llevado por Dios para entonces, sí, disfrutar eternamente de tu relación con Él. Es importante entender estas cosas, porque a veces pensamos que, el COVID o, o, o la influenza o el cáncer o las enfermedades cardíacas nos quitan la vida. No, el único que define cuándo termina tu vida es Dios, independientemente de que utilice cualquiera de estos vehículos para transportarte a la eternidad, independientemente de que utilice cualquier otro medio para llevarte a dar este paso a la eternidad. Es importante entender estas cosas porque a veces pensamos que nuestra vida o nuestra partida a la eternidad están sujetas a las circunstancias. Y esto no es así. Dios tiene un día determinado para ti. Y sabes, es importante entender que la determinación de ese día tiene que ver con aspectos espirituales. Hay un tiempo en tu vida que es el tiempo de la cosecha. El tiempo para que tu alma sea cosechada, literalmente para que todo el fruto que Dios ha venido poniendo por mucho tiempo en tu corazón, traiga el fruto necesario y tu vida sea cosechada, porque el verano, tarde o temprano, va a terminar. Como dice el versículo, pasó a la ciega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Hoy quiero invitarte a que escuches con cuidado todas estas palabras, que escuches este mensaje con atención y que de esta manera busques a Cristo para que resuelva, arregle, transforme tu vida y tu eternidad. En la parte final de nuestro estudio el día de hoy, si tú quieres invitar a Cristo a tu vida, te explicaré la forma de hacerlo para que el día de hoy camines de la mano de Dios rumbo al cielo, rumbo a la eternidad. Es tu decisión, pero hoy te voy a invitar a que tomes una decisión regresando a nuestro tema de jeremías este hombre entonces estuvo una y otra y otra vez hablándole al pueblo de israel sobre su necesidad de volverse a dios el libro de jeremías podría dividirse en tres partes así como la vida o el ministerio de jeremías la primera parte de la que vamos a estar hablando el día de hoy es un momento en el que un jeremías joven todavía estaba predicando en israel la necesidad de arrepentimiento. ¿Sabes? Jeremías se enfrentó al rechazo, se enfrentó a una negación total en contra de Dios, aún de quienes hablaban de Dios. Hoy vivimos un tiempo que es bastante similar al tiempo de Jeremías, porque aun cuando existe una serie de religiones, incluso religiones que llamamos cristianas, la realidad es que el mundo en su conjunto ha tomado la decisión de vivir independiente de Dios, de vivir haciendo a, un los, a Dios a un lado en su vida y de esta manera no permitiéndole que tome el control de sus vidas. Hace más o menos un año, cuando toda esta situación de pandemia comenzó en el mundo, pero especialmente en nuestro país y en nuestra región, eh, todos teníamos la, la expectativa, la esperanza de que el ser humano volteara a buscar a Dios y esto sucedió en muchos casos. Muchas personas, entendiendo su vulnerabilidad, entendiendo su necesidad, empezaron a voltear a Dios y empezaron a encontrar ahí una relación personal con Dios que cambió sus vidas. Pero este no fue, esto no fue el común denominador, sino fue el caso de algunas personas. Muchos otros, sin embargo, se definieron cada vez más en su manera de vivir hace unos días apenas, a través de una institución, recibí información de cómo el maltrato infantil, el maltrato hacia la mujer, aprovechando que justamente en estos días hemos celebrado el Día Internacional de la Mujer, el maltrato hacia la mujer se había incrementado. Pareciera que mejoramos, pero no es así. No mejoramos. El tiempo no nos mejora. Las circunstancias no nos mejoran. Lo único que hacen es sacar con mayor claridad lo que tú y yo tenemos dentro, especialmente cuando nos enfrentamos a circunstancias adversas, ante las cuales muchas veces reaccionamos mal. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Hace apenas unos días, durante esta semana, tuve que ir a un banco y no tienes una idea el tipo de escena tan violenta que tuve que presenciar dentro del banco. Insultos, agresiones de una persona que perdió completamente la cabeza y que empezó entonces a, a, a permitir que sus pasiones, su enojo, su ira, se desbordara por completo. Me impresionó mucho ver esta reacción de una persona que normalmente tú hubieras visto, bueno, pues eh, vivir de otra manera. Y cuando comentaba esto con un grupo de amigos, me dijeron, oye, yo acabo de ver exactamente lo mismo también esta semana, en una situación similar. ¿Sabes qué es lo que pasa? Las circunstancias hacen que nuestra tensión nuestra irritación, nuestro estrés se vaya incrementando y esto hace que no mejoremos en nuestras reacciones, sino más bien le permitamos a nuestro corazón arrojar hacia afuera todo lo que en él hay y ahí nos encontramos con amarguras, nos encontramos con rencores, nos encontramos con ira, nos encontramos con envidias que se desbordan completamente cuando las circunstancias lo permiten. Ese es el mundo en el que estamos viviendo, un mundo extraordinario en situaciones extraordinarias y que hoy voltea a buscar en sus líderes soluciones que los líderes no pueden dar, que voltea a buscar en los mecanismos que hemos ido formando por mucho tiempo las soluciones que debieran ser, según nosotros, las mejores, pero que en el fondo vemos que no resuelven nada. Y esto nos hace cada vez tener una mayor sed, una mayor necesidad y buscar cada vez en manera más intensa una solución para nuestras vidas. Esto es exactamente lo mismo que estaba pasando en el mundo de Jeremías. Cada día más la inmoralidad estaba tomando un espacio amplio en la vida de Israel. Cada vez más Jeremías se encontraba con personas rechazando el mensaje del Evangelio ensoberbecidas por el éxito económico, ensoberbecidas por las ventajas de un mundo que parecía cada vez más cómodo, que parecía cada vez más avanzado, más evolucionado, pero que en el fondo se estaba sumiendo en una terrible decadencia. ¿Te das cuenta cómo nos parecemos mucho? Hoy, sin duda, este mundo que vivimos ha cambiado mucho. En un año muchas cosas han cambiado. El otro día veía unos reportes de, de, una, de una empresa, seguramente te suena conocida, Zoom, ¿verdad? Ahora todo el mundo utiliza este sistema para, para poderse ver. Solo quiero decirte que el valor de la empresa ha crecido 12 veces, 12 veces en 12 meses. Increíble, ¿verdad? Lo que antes no hubiéramos imaginado, ahora ha sucedido. Pero estos cambios externos no cambian el corazón del hombre, no cambian nuestra alma. Lo único que cambia tu corazón es, lo único que cambia tu alma es una relación personal con Dios. Es por eso que Jeremías dedicó su vida a predicar el Evangelio. Y quiero decirte que la segunda y tercera parte de su vida no fue nada satisfactoria, porque en realidad eh, la, la persecución sobre él fue incrementándose cada vez más y también, al mismo tiempo, la presión de otras naciones sobre Israel se fue incrementando hasta llegar a una, a una guerra, eh, literalmente sitiaron la ciudad de Jerusalén y después de esto a un cautiverio que llevó al pueblo de Israel a ser transportado en su mayoría a Babilonia, a la tierra de sus enemigos. ¿Sabes? Dios siempre cuidó de la vida de Jeremías y Dios siempre cuidará de tu vida y de la mía. No importa las presiones que vengan, no importa las situaciones difíciles o las circunstancias tan adversas que podamos llegar a enfrentar, Dios siempre cuidará de tu vida. ¿Sabes qué es increíble? Jeremías fue echado en una cisterna. Jeremías fue puesto en un, en un yugo, ¿verdad?, en medio de una plaza. Jeremías fue perseguido por su propio pueblo. Pero cuando Jerusalén fue conquistada, Jeremías fue liberado. Y tú podrás pensar, bueno, pues entonces gozó ya de su libertad. No, continuó haciendo aquello para lo que había sido llamado por Dios. Y mientras eran llevados como prisioneros a la ciudad de Babilonia, Jeremías caminaba a su lado diciéndoles, ¿no me escucharon? No escucharon la voz de Dios y por eso han venido estas cosas. Sin embargo, Dios dice que en 70 años los traerá de regreso, traerá de regreso a su pueblo. ¿Sabes? Nunca deja de maravillarme cómo es Dios. Cómo, aún en medio de las consecuencias de nuestros problemas, sale al paso para alentarnos y decirnos, esto no ha terminado. Soy el Dios de las segundas oportunidades. Hoy tienes una segunda oportunidad de salir adelante de las consecuencias de tus errores. Mi vida es un ejemplo de eso. A los 19 años, yo ya tenía suficientes consecuencias de los errores cometidos aún en la primera etapa de mi vida, como para tener una vida separada de Dios y con muchos problemas. Pero Dios me alcanzó, me convenció, me sedujo a los 19 años y me llevó a entender que solo en Él estaba la respuesta para la vida. Me alcanzó y me salvó. No solamente transformó mi corazón y mi vida, sino que también transformó en mucho las consecuencias de mis errores. Y esto para tenerme hasta aquí, el día de hoy, compartiéndote de Cristo, diciéndote que tú también tienes una segunda oportunidad. Hoy tienes la oportunidad de entablar una relación personal con Dios. Y si ya la tienes, si has cometido errores, si has fallado, este es el tiempo de arreglar tu vida. Hablando del capítulo 20 del libro de Jeremías, en el versículo 7, nos encontramos con que Jeremías, como todos los profetas y como todos los grandes hombres de Dios, eran seres humanos. ¿Sí te has dado cuenta de esto? Pareciera a veces que el predicador, el pastor, el... pareciera que pues, ellos no tienen problemas. Pareciera que ellos no, no enfrentan la misma vida que los demás. Pero esto no es así. Todos tenemos problemas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre los tuyos y los míos? Tú conoces los tuyos y yo conozco los míos. Es la única diferencia. La realidad es que todos enfrentamos dificultades, problemas, pruebas en la vida. Y Jeremías estaba enfrentando además muchas pruebas relativas a su propio ministerio. Y comienza diciéndole aquí a Dios, en un acto de confianza con Dios, muy preocupado, triste por la situación que estaba viviendo, le dice, me sedujiste, oh Dios, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Sabes, cuando tú y yo leemos este versículo, nos llama mucho la atención la palabra que Jeremías está utilizando. Le dice a Dios, me sedujiste. Dios, literalmente, me persuadiste. Me hiciste ver lo que yo no veía. Me convenciste de que te sirviera. Me insististe en la necesidad de las personas. Y cautivado por tu amor por ellas, tomé la decisión de servirte. ¿Sabes qué es increíble? Jeremías había visto la necesidad de Israel y él no podía quedarse callado. ¿Cuánto ves tú hoy de la necesidad de las personas? Conforme salimos a la calle, nos encontramos con la profunda necesidad que las personas tienen de que sus vidas sean transformadas, de dejar atrás todas aquellas cosas que los están esclavizando, que les están haciendo no poder disfrutar de la vida. Y sabes, esta era la forma en la que literalmente Dios había seducido a Jeremías. Lo enamoró, lo convenció, le persuadió de la necesidad que había de que él profetizara en nombre de Dios, que él proclamara el Evangelio. Y aquí Jeremías le dice, Señor, me sedujiste, y yo fui seducido, me convenciste, tu amor me alcanzó, me hiciste entender en mi ingenuidad todo lo que se, era necesario predicar de ti. ¿Sabes? Muchas veces he sido muy ingenuo, no me he dado cuenta de la profundidad de la necesidad, no me he dado cuenta de la dificultad, de la perversión en la que otras personas están viviendo, simplemente no lo he visto. Y Dios ha permitido que yo no lo vea para, seduciéndome, llevarme entonces con un corazón sensible a preocuparme por aquellos que, en el fondo, ni siquiera conozco muy bien. Cuando Jeremías empezó a predicar, no solamente le predicó a sus familiares, a sus amigos, sino a todas las personas en el pueblo de Israel. Y empezó a predicar y empezó a decirles a las personas sobre su necesidad, de transformar su vida y su corazón, de arrepentirse, de buscar a Dios. Empezó a decirles también que tenían que volver su corazón hacia el, de, hacia el de Dios. Muchas veces, como creyentes, tú y yo podemos estar viviendo una vida religiosa, una vida por reglas, una vida que es solamente el cumplimiento de unas determinadas normas, pero sin un corazón caliente, sin un corazón ardiendo, que nos lleve a vivir para Cristo con toda intensidad. La semana pasada estuvimos hablando sobre la gran necesidad de vivir una vida en santidad, de vivir una vida con todo nuestro corazón para Cristo, en nuestro primer amor. Y hoy, cuando escuchamos a Jeremías, nos damos cuenta que él había sido totalmente seducido por el amor que Dios tenía por el pueblo de Israel, por su propia vida. Cuando hablamos del amor, el amor en realidad es uno de los sentimientos peor interpretados en este mundo, justo porque solamente nos concentramos en la parte sentimental del amor sin darnos cuenta que el amor implica mucho más que eso. Implica preocupación por los demás, implica aceptar su rechazo, implica ponernos de rodillas a orar por ellos. Algunos de nosotros somos más o somos menos cariñosos, somos más o menos sentimentales, pero el amor va más allá de lo cariñoso sentimental que tú seas y está mucho más ejemplificado en tu interés, en tu actitud de buscar el bien para los demás. Jeremías había sido seducido por Dios y este amor de Dios lo llevaba a amar a aquellos a quienes Dios amaba, aun cuando no los conociera, pero los amaba profundamente y veía su necesidad. Hoy en día, tú y yo podemos ser tocados por el amor de Dios y ver la necesidad de los demás, o podemos entrar en una posición de juicio que nos lleva solamente a ver lo malo en ellos. Hay cosas malas, claro, también en ti, sin duda, y no tenemos que endulzarlas ni cambiarles el nombre pero tenemos que verlas a la luz del amor que dice la Escritura, es el vínculo perfecto que nos permite a ti y a mí relacionarnos con aquellos cuya conducta no aprobamos, con cuya conducta tal vez no estamos de acuerdo, pero a quienes queremos rescatar para que puedan vivir en la mesa con el Señor de la misma manera que tú y yo el día de hoy. Me sedujiste, oh Dios, y fui seducido y continúa diciendo Jeremías más fuerte fuiste tú que yo y me venciste literalmente me convenciste me venciste pero sabes ha habido una consecuencia de todo eso Señor cada día dice he sido escarnecido cada cual se burla de mí Jeremías le dice a Dios Dios yo hice aquello para lo que tú me convenciste yo hice aquello que tu amor me llevó a hacer. Pero la reacción de las personas no ha sido en consecuencia de eso. Más bien, me he convertido en la burla, en el escarnio. Me he convertido en algo, alguien de quien hablan mal, alguien de quien se burlan completamente. Y esto, esto le estaba pesando muchísimo a Jeremías. Tal vez a ti te está pasando lo mismo. Tal vez a ti te está pesando mucho el hecho de ser rechazado por causa del Evangelio. Tal vez te está pesando mucho el que aún personas que tú quieres se burlan de lo que crees. Y muchas veces nuestra tentación es a finalmente abandonarlo todo. Fíjate lo que le dice Jeremías a Dios. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción porque la palabra de Dios me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Dice Señor, de verdad, cada día de mi vida se ha convertido en un escarnio. Cada día de mi vida se burlan de mí, me rechazan. Cada día he venido a ser casi un paria de la sociedad. He venido a ser alguien no aceptado socialmente. ¿Te suena conocido? Eso es mucho lo que nos está pasando hoy a ti y a mí. ¿El mundo? Especialmente en el último año, el mundo se ha vuelto contra Dios. ¿Sabes qué me llama la atención? Ante la expectativa de las vacunas, ante la expectativa de una posibilidad de que toda esta situación empiece a mejorar, automáticamente los seres humanos queremos volver a nuestra manera anterior de vivir. No estamos dispuestos a aceptar cambios. No estamos dispuestos a aceptar nada. Hace unos meses, recuerdo que hablaba con una persona que me decía: Bueno, esto es pasajero, pero yo voy a volver a mi manera de vivir igual. Le dije: Y tal vez ya no sea exactamente igual. No, tiene que ser igual, o de lo contrario, no vale la pena vivir. ¿Sabes? Así somos. No estamos dispuestos a cambiar. Queremos que todo cambie a nuestro alrededor, pero que nuestra vida siga igual. Y eso sí, que seamos más felices a pesar de nuestros errores. Y eso nunca va a suceder. No te confundas. Si no hay un cambio en tu corazón, tu corazón seguirá actuando de la misma manera, una y otra y otra vez. La verdad es que no nos gusta que nos llamen la atención. No nos gusta que nos reprendan. A ninguno. A ninguno. No nos gusta, esa es la realidad. El otro día escuchaba a una, a una joven que que conversando conmigo me decía, fíjate que los últimos estudios que he tomado, ¿no? me han hecho sentir incómoda, pero no incómoda de una forma negativa, porque en realidad han tocado áreas de mi vida que, es, que, que, que me han llevado a cambios muy importantes en ella, pero no me gusta escuchar que estoy mal, aunque después el fruto de ello es el cambio que hace que mi vida esté mejor, pero de entrada no me gusta. ¿A quién le gusta que le digan que esté equivocado? ¿A quién le gusta que le digan que está mal? Aunque seas consciente de ello, pero no nos gusta. Y a la sociedad le molesta cuando tú le dices, estás equivocado. En lo que estás depositando tu confianza no es la solución. Y la gente se molesta poderosamente. Esto le estaba pasando a Jeremías en su época y posiblemente te esté pasando a ti el día de hoy. Simplemente el hecho de que al hablar de la verdad del Evangelio, al hablar de la solución para las personas, a la gente le moleste lo que tú estás diciendo. ¿Sabes? He visto muchas veces reacciones negativas e incluso agresivas en contra del mensaje de Cristo. Y tú dices, oye, si Dios te está diciendo que te ama, ¿cómo puedo eso generar una relación violenta? ¿O una reacción violenta? ¿Cómo puede eso generar un malestar si te están diciendo que te aman? Sí, pero... Al saber que te aman, solamente queda en evidencia que tú no lo has amado a él, que tú has dirigido tu vida en forma equivocada. Y eso, eso es difícil de reconocer y nos causa mucha molestia, realmente mucha molestia. Jeremías, quiero decirte, estaba abrumado por esta reacción de las personas, totalmente abrumado. Continúa diciendo, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Fíjate, Jeremías dice, Dios, ya no voy a hablar más de ti. Porque la verdad es que me está yendo muy mal hablando de ti. En términos de aceptación, me está yendo muy mal hablar de ti. Así es que ya no voy a hablar más. Lo voy a dejar. Voy a empezar a vivir como los demás. Tal vez esa ha sido tu reacción o tal vez, ante ciertos problemas o pruebas que vienen, esa puede ser tu reacción. Pero ve lo que continúa diciendo Jeremías. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Este fuego que hay en tu corazón, este fuego que arde en tus huesos, es el trabajo del Espíritu Santo diciéndote una y otra vez, no calles, es necesario, no seas indiferente, la gente tiene que escuchar, no, no te hagas el distraído, es una oportunidad para compartir de Cristo, no dejes de hacerlo, la gente tiene que escuchar, y sabes, este fuego ardiendo dentro de nosotros una y otra vez nos regresará al camino del servicio a Dios. Nos recordará que tú y yo tenemos que compartir de Cristo con otras personas, que no podemos ser indiferentes ante un mundo que literalmente se está desbaratando, ante vidas de personas que se están desbaratando. No podemos ser indiferentes a ello, es imposible. Y si tratas de hacerlo, te encontrarás con este fuego ardiendo en tu corazón que no te lo va a permitir, y que te recordará una y otra vez a qué fuiste llamado. Fuiste llamado a predicar el Evangelio. Si tú y yo dejamos de predicar el Evangelio, si tú y yo dejamos de hablarles a los demás de Cristo, si tú y yo dejamos de ayudar a las personas, nuestra vida carece por completo de sentido no importa la actividad que tengas o a qué te dediques no importa si logras algunos cambios en la forma en la que la gente percibe la naturaleza o a los demás de todos modos tu vida habrá perdido sentido si tú no le permites a Dios que use tu vida y de esta manera pueda alcanzar a quienes lo necesitan Jeremías se encontró con esto Señor he intentado ya no hablar de ti He intentado dejar este ministerio que tú me llamaste, pero no es posible. Simplemente no logro hacerlo, porque hay un fuego dentro de mí que no me lo permite. Hay un fuego dentro de mí que me lleva una y otra vez a compartir de Cristo. Quiero decirte que mientras Jeremías escribía esto, estamos hablando por ahí del año 620, 615, se acercaba un juicio sobre Israel. En el año 586 a.C., la ciudad fue finalmente tomada, parcialmente destruida y llevados al cautiverio. Yo no sé cuánto tiempo nos quede de vida. Tampoco sé cuánto tiempo le queda a esta humanidad antes de la segunda venida de Cristo o antes del final de los tiempos. Tampoco sé cuánto tiempo nuestra sociedad va a poder vivir como está viviendo. Francamente, no lo sé como tampoco sé el tiempo que me queda de vida que te queda a ti. Lo que sí sé es que este tiempo que Dios nos está permitiendo vivir es crítico. Este es el momento de hacer aquello que Dios te dice que hagas. Escucho muchas personas también, y ha sido mi caso, muchas veces he dicho, bueno, mira, estoy con demasiado trabajo, tengo demasiadas cosas que hacer, voy a postergar un poco, pero hay un fuego dentro de mí que me dice, no lo puedes hacer, no puedes hacer eso porque eso es lo más importante el día de hoy escuchando las palabras de Jeremías quiero decirte que no puedes hacer a un lado el ministerio al que fuiste llamado Dios te está recordando a través de este fuego interno que lo más importante está delante de ti y es la salvación de las personas esto, esto es lo más importante continúa diciendo porque oí la murmuración de muchos Temor de todas partes, denunciad denunciémosle. Fíjate bien, en un país que se supone que era el país embajador de Dios al mundo, por hablar de Dios la gente lo iba a denunciar. Esto es, import, esto es impresionante. Muchas veces tú y yo podemos vivir en países que son de origen cristiano o que se definirían como cristianos. Y que sin embargo, hoy... Son lugares donde hay una persecución en contra del Evangelio. Hay una persecución en contra de la Biblia. No te sorprenda porque no solamente esto pasaba en el Israel de Jeremías. Esto está pasando hoy en día. Hay diferentes ideologías hoy en día. Ideologías que claman por, por tolerancia, pero que son extraordinariamente intolerantes. Y que están buscando que el mensaje que tú y yo predicamos se convierta en un mensaje ilegal o proscrito. <coughs> Perdón. Fíjate bien: en un mensaje ilegal o proscrito. Que hablar del amor de Dios sea un delito. Que hablar del amor de Dios no sea algo aceptable. Estamos muy cerca de, una, de que una cosa así suceda. Porque estas ideologías extremas. Estas ideologías intolerantes no quieren que tú y yo hablemos sobre el pecado. No quieren que tú y yo hablemos sobre lo que está mal o sobre cómo la inclinación humana nos va a llevar a errores y a pecados. El mensaje molesta. Y como en la época de Jeremías, tú y yo podemos, tal vez en poco tiempo, empezar a pasar por una mayor, mayor persecución, e incluso una persecución legalmente aceptada. Tal vez tú estés pensando, no, esto, esto no puede suceder, no en mi país, no, no te engañes no solo puede suceder, está más cerca de lo que tú te imaginas. Y es por eso que se están acercando también a nuestra vida momentos de definición. En efecto, tenemos que definirnos, cuando las circunstancias son más difíciles, cuando la persecución, la reacción es más fuerte, la definición que tú y yo tomemos para vivir para Cristo cada vez será más importante. Así que estamos momento, viviendo momentos de definición. Tú puedes elegir, puedes elegir ya no identificarte con Cristo, puedes eh, eh, elegir identificarte con Cristo en forma prácticamente cosmética, y convertirte en un predicador, pero en un predicador no del Evangelio, sino en un predicador de la superación humana? ¿O puedes seguir predicando la verdad? Y tienes que decidirte en este sentido. Jeremías tomó la decisión, yo voy a seguir hablando de lo que Dios me diga, no importa las consecuencias. Hoy en día, muchas personas empiezan a predicar sobre superación humana porque esto se vuelve completamente aceptable. Por supuesto, no mencionas los versículos, aunque hables de ellos. Por supuesto, utilizas cada vez menos la Biblia. Por supuesto, hablas de cómo el hombre puede superarse por sí mismo, lo cual no es real. Y de esta manera, por supuesto, todo el mundo te va a aceptar mucho mejor. Y puedes volverte incluso muy popular. Y puedes volverte incluso muy famoso, pero estarás predicando un evangelio falso y estarás invitando a la gente a que se pierda eternamente. Tú y yo tenemos que aprender a predicar la verdad con la gracia y el amor necesario para que las personas se den cuenta de que estás de su lado, no en su contra, sino de su lado, enseñándoles el camino de la salvación, el camino a través del cual Dios puede bendecir sus vidas Momentos de definición ¿Cómo te vas a definir? ¿Como un creyente frío, apático y totalmente a un lado sin hablar de Cristo? ¿Como alguien hablando de la superación personal y de lo lindo que es el mundo y de lo buenos que somos todos? ¿Y de esa manera eh, eh, dañando el mensaje del Evangelio? ¿O te vas a definir para seguir viviendo conforme a la verdad y seguir predicando las verdades de la Biblia sin importar las consecuencias que eso tenga. Momentos de definición. Quiero decirte que nos estamos acercando cada vez más a momentos de persecución, a momentos de negación, a momentos de un rechazo total, social e incluso legal sobre nuestras vidas. Prepárate, definiéndote desde hoy a vivir para Cristo <coughs> Perdón. fíjate bien esta parte porque es muy importante todos mis amigos los amigos de Jeremías miraban si claudicaría quizás se engañará decían y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza siempre que leo esto digo amigos y querían tomar venganza sobre él guau, wow, con los amigos. Este, si no tienes amigos, pues te invito a que no tomes los de Jeremías, porque no eran tan buenos amigos después de todo. Si querían cobrarse su venganza, pues no, no eran realmente amigos de él. Quiero decirte que hay mucha gente que nos está observando, gente que nos observa para bien y para mal, gente que nos observa para encontrar cosas que puedan atacarse. Así eran, por ejemplo, los fariseos en la época de Jesús, Estaban todo, todo el tiempo atentos a la predicación de Jesús, pero no porque tuvieran interés en ella, sino porque estaban tratando de encontrar cosas con las cuales pudieran echar por tierra, echar abajo el mensaje de Jesucristo. Y constantemente llegaban con Jesús y le decían, oye, tú acabas de decir esto, pero la ley dice, y Jesús tenía que enfrentarlos con su deshonestidad. Hay gente que nos está viendo de esa manera, que con cierto nivel de deshonestidad está viendo nuestros errores o nuestras faltas. No te preocupes, de todos modos están escuchando el evangelio y viendo tu testimonio. Y esto los puede llevar a una decisión por Cristo. También hay otras personas que en forma honesta y genuina están viendo tu vida para ver si vas a claudicar, para ver si aquello en lo que has creído es suficientemente importante, suficientemente fuerte, suficientemente válido como para que tú te mantengas predicando ese evangelio. ¿Qué desilusión para esas personas el verte simplemente renunciar a, a predicar la verdad. Imagínate, el mensaje que les estás transmitiendo es, en el fondo no era tan importante. Hoy te invito a que te definas. Dios puede bendecir tu vida si lo haces. Oye, pero estoy poniendo una posición hasta peligrosa por todo lo que me estás diciendo. Fíjate lo que dice Jeremías. Mas Dios está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Fíjate lo que dice Jeremías. Dios está conmigo como un poderoso gigante. Así que no tengo ningún temor, no tengo ningún miedo. Si el día de hoy tú tienes ciertos temores, quiero decirte que es normal. También Jeremías los tenía. Jeremías pensó salir huyendo. Y muchas veces tú y yo pensamos salir huyendo. Recuerdo otro profeta llamado Elías. No solamente salió huyendo, sino le pidió a Dios que le quitara la vida. Y hay veces que tú mismo dices, Dios, ¿por qué no me llevas de una vez? <risa> ya de una vez. Y que se termine todo esto. Pero lo que Jeremías encontró cuando se definió a continuar viviendo para Cristo fue que Dios estaba a su lado como un poderoso gigante. Que Dios lo iba a cuidar, lo iba a sustentar y como dice aquí, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Jeremías encontró que aquellos que estaban peleando en contra, no de él, sino del mensaje del Evangelio, se encontrarían con la confusión que viene al tratar de rebatir la verdad. Avergonzados simplemente por no poder, con sus vidas, probar la negación del Evangelio. El día de hoy, quiero invitarte a que dejes de preocuparte por las persecuciones, que dejes de preocuparte por lo que puede venir, aunque venga, que dejes de preocuparte por el rechazo de las personas y que te concentres solamente en tres preguntas muy importantes. ¿Te duele ver el mundo como está? ¿Tienes un genuino cargo por los perdidos? ¿Tienes un genuino cargo por vivir en santidad? Si es así, esto solamente es un reflejo del fuego de Dios en tu vida. Si has caído en una situación un poco más indiferente, este es tiempo de buscar a Dios para que avive ese fuego dentro de ti y le dé un verdadero sentido a tu vida. Cuando comenzamos con esta enseñanza, te hablé a ti que no conoces a Cristo, pero que hoy sientes la necesidad de tener una vida espiritual. Te dije que en la parte final de nuestro estudio hablaríamos tú y yo otra vez, y te explicaría cómo poder tener una relación personal con Cristo. Ese momento ya llegó. Dios quiere que sepas que lo que estás viviendo no es la vida que Él tenía diseñada para ti. Lo que estás viviendo es simplemente las primeras consecuencias del pecado en tu vida. ¿Qué es el pecado? Aquellas cosas con las que has ofendido a Dios y a los demás. Aquellas cosas con las que has actuado incluso en contra de tu propia conciencia. Eso es el pecado. Y es la consecuencia del pecado lo que hoy estás viviendo como vida en tu vida. Esa insatisfacción, ese vacío, esa sensación de que nada es suficiente, esa infelicidad, es una consecuencia de tu pecado. Hay una consecuencia más, que también estás sufriendo el día de hoy, tu incapacidad para vivir como quisieras. Hoy no puedes dejar de mentir, no puedes dejar de actuar en forma orgullosa o soberbia o envidiosa, no puedes dejar de actuar en forma adúltera o de tener malos pensamientos, no puedes dejar de actuar mal. Esa esclavitud también es producida por el pecado y es una consecuencia de practicarlo. Pero sabes, hay una tercera consecuencia, mucho más grave. Algún día, cuando des un paso a la eternidad, tendrías, tendrás que rendir cuentas de tu vida. Solo quiero decirte que cuando la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte, se refiere a la muerte eterna de la que hoy estás viviendo algunas consecuencias, pero que encontrarás en su plenitud en la eternidad porque esa muerte eterna, espiritual, se volverá eterna. Hoy tienes una gran oportunidad, la gran oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio, las buenas noticias que hablan de cómo Dios puede sacarte de ese lugar donde estás y puede cambiar ese destino eterno que tienes. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo se hizo un hombre y se hizo un hombre para caminar a ese lugar, a esa cruz en el monte Calvario para allí pagar clavado en aquella cruz por todos tus pecados. Dice la Escritura, mas Él Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su herida fuimos nosotros curados. Hoy quiero decirte que en su amor Dios envió a Jesucristo, su Hijo único, Dios mismo, para que muriera en aquella cruz, pagando por cada uno de tus pecados, por cada una de tus incapacidades y errores por cada una de tus eh, circunstancias equivocadas en la vida. Hoy Dios quiere que sepas que te ama, que pagó por ti, que con su sangre obtuvo la salvación para ti, la redención para ti. Lo único necesario el día de hoy es que te arrepientas, es decir, que reconozcas que tu vida no está bien delante de Dios que has pecado, que tu maldad te ha llevado muy lejos, muy separado de Dios. Reconociendo esto, tú tienes que pedirle perdón por cada uno de tus pecados, pedirle que te limpie, echar mano del sacrificio de Jesucristo en la cruz y ser lavado por completo en su sangre. El día de hoy, tú puedes pedirle a Dios, perdón y acogerte a ese sacrificio de Jesucristo en la cruz para ser perdonado, redimido, salvado. Dios quiere que escuches una invitación, una invitación muy importante, porque así como hace un momento te dije que el pecado te lleva a morir espiritualmente, Dios quiere que vuelvas a nacer espiritualmente. Y para que eso suceda, tú y yo tenemos que decir sí a una invitación que Dios nos ha dejado para que la escuches. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. De nuevo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No solamente te quiere llevar a volver a nacer espiritualmente, sino además a tener una relación personal, cercana, íntima y eterna con él para que camines de su mano. Si el día de hoy tú quieres hacer esto, voy a orar utilizando palabras que tú debes repetir en tu corazón para que de esta manera tú puedas entregarle tu vida a Cristo. Te pediría entonces que cierres tus ojos, inclines tu rostro y que me acompañes en esta oración. Señor, hoy quiero darte muchas gracias por el amor que tienes por mi vida. Gracias, Señor, por amarme, aunque no lo merezco, y, Padre, te pido que Tú me perdones por cada uno de los pecados que he cometido. Señor, hoy no quiero justificarme, sino quiero arrepentirme. Te quiero pedir perdón. Te quiero pedir, Señor, que perdones mis pecados y mi maldad. Y te quiero pedir, Señor, que Tú me limpies por completo de toda esta manera equivocada de vivir. Señor, Hoy confío en la sangre derramada por Cristo, por mí, por Cristo, y Padre te quiero pedir, confiando en ese sacrificio de Jesús en la cruz, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Te pido, Señor, que me hagas nacer de nuevo. Te pido, Dios, que me tomes de la mano como mi Señor, como mi soberano, y que tú me lleves paso a paso por esta vida y hasta la eternidad. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien, si el día de hoy tú seguiste esta oración e invitaste a Cristo a tu vida, aceptaste el perdón, te arrepentiste de todo corazón y le pediste que cambiara tu vida, tu eternidad, Dios lo va a hacer y de esta manera comenzará una relación personal contigo descrita en ese versículo entraré a él y cenaré con él y él conmigo te invito ahora a que comiences a leer la Biblia especialmente te invito a que leas los evangelios para que conozcas más profundamente a Jesús a través del tiempo que estuvo entre nosotros también te invito a orar a que ores hablando con Dios, expresando todo lo que hay en tu corazón delante de Dios. Y te invito también a que, si tienes alguna duda, alguna pregunta, busques a la persona que te invitó a esta reunión para que Él te pueda ayudar. Puedes también buscarme a mí, buscarnos a nosotros, mándame tus preguntas y con todo gusto estaremos respondiéndolas. El día de hoy también quiero dirigirme a ti, que has estado escuchando este mensaje y que hoy te das cuenta de tu necesidad de definición. Hoy quiero orar contigo y pedirle a Dios que te ayude a definirte de la misma manera que Jeremías a volver a sentir este fuego ardiendo dentro de ti que te lleva a proclamar el Evangelio sin importar las consecuencias. Por favor, acompáñame en esta oración. Señor, muchas gracias por esta mañana y gracias Dios por la preciosa vida de tu siervo Jeremías. Gracias por enseñarnos que aún en los momentos de dificultad, aún en los momentos en los que se tambaleaba, tú estuviste a su lado como un poderoso gigante y avivaste este fuego dentro de él que le permitió continuar predicando tu evangelio todos los días de su vida. Hoy, Señor, queremos pedirte que tú hagas esto a nosotros, que hagas a un lado nuestros temores, nuestros miedos, nuestro, nuestro temor al rechazo y Señor que nos lleves a vivir con todo nuestro corazón para ti predicando tu evangelio predicando de tu venida predicando de la necesidad de la gente de arrepentirse hoy te pedimos esto Señor y te pedimos que nos uses en nuestro país que nos uses Dios en este mundo tan confundido que el día de hoy busca respuestas sin encontrarlas Padre te pedimos de una forma muy especial úsanos en nuestro país Toca el corazón de este país y haz, Padre, que sea transformado para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ha sido un gusto estar con ustedes compartiendo estas enseñanzas del libro de Jeremías. Enseñanzas que han sido muy importantes para mi vida y que espero que lo sean también para la tuya. Antes de despedirme, me gustaría invitarte a nuestro espacio semanal el próximo, nueves, el próximo miércoles a las 9 de la noche en nuestro versículo de la semana. De igual forma, quiero invitarte para el próximo domingo que nos acompañes en una predicación a las 11 de la, no de la mañana en la que podrás seguir aprendiendo de la Escritura. Por otro lado, como sabes, tenemos un programa de entrevistas mensual y estamos ya preparando la siguiente entrevista. Eh, eh, todavía es una sorpresa, aunque ya tenemos definido al entrevistado, pero en los próximos días empezaremos a dar, a colocar algo de publicidad para que tú sepas quién es la persona que nos va a acompañar, que de, de antemano te digo su nombre de Dios, que va a ser una gran bendición para ti y para mí. Eh, me despido de esta manera, eh, deseándoles un gran fin de semana, un fin de semana largo esta vez, disfrútenlo con su familia, Disfruten con, los, con sus amigos, pero especialmente disfrútenlo con el Señor. Eh, a continuación, una alabanza más con los, nuestros queridos amigos y hermanos, la familia Gedeón. Dios los bendiga.